0: Fala pessoal, mais uma segunda-feira e nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar de um dos álbuns mais aguardados aí dos últimos anos, que é o nono álbum de estúdio da Rihanna. Vem aí ou não esse álbum. Eu sou o Samuel. Eu sou o Misha. Eu sou o Caio.
1: E eu sou o Renato e hoje nós temos convidados especiais. Nós chamamos alguns fãs antigos da fanbase para falar um pouco sobre as expectativas do que vem por aí, do álbum R9. É, pode se apresentar, gente.
2: Olá, galerinha do FentyCast. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão se virando aí nessa pandemia? Com certeza bem, né? Estão ouvindo o <risos> Estão ótimos. Gente, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Carol Sereno. Eu sou fã da Rihanna desde 2006, quando a gente ainda nem utilizava, né, o termo nave para chamar os fãs da Rihanna. E, galera, se a gente for classificar os fãs da Rihanna em categorias, né, se a gente pudesse fazer isso, eu poderia dizer para vocês que eu sou aquele tipo de fã doida, maluca, alucinada pelo ídolo. Galera, eu já fiz de tudo um pouco. Eu já fui moderadora da comunidade da Rihanna no Xintorcute, não sei se vocês lembram. Enfim, quem é mais velho e tá me escutando, vai lembrar. Já fui moderadora da comunidade. Eu já fui a todos os shows da Rihanna possíveis aqui no Brasil. Desde o Rock in Rio, a Loud Tour. Inclusive, foi na Loud Tour né que eu tive a oportunidade única, o sonho de todo fã de conhecer a Rihanna. É, foi maravilhoso, né? Nem preciso dizer falar um pouquinho com ela, tocar, ai meu Deus, que saudade. E vi, tive essa oportunidade de conhecê-la. Já fui a Barbados, conheci um pouquinho sobre ela, enfim, a antiga casa, conheci o antigo colégio, conheci a loja da mãe. Então, assim, eu já fiz um pouco de tudo que o meu dinheiro permitiu. E é, fui convidada né, pelo Fenticass para falar um pouquinho das minhas impressões das minhas expectativas sobre o famoso R9, né? Será que o R9 existe? Será que realmente vai acontecer? O que, que eu tô achando disso? E quais são as minhas expectativas? Então eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre isso e espero que vocês gostem.
3: <risos> e aí, galera? Eu sou o Lucas, Lucas Moraes um dos fãs que desde a era Good Girl and Bad esteve total presente lá na comunidade oficial da Iri Norkut, até o fim mesmo da rede e estou aqui no Fenticast para responder algumas perguntas do RNB sobre as minhas expectativas para o R9 nosso famigerado R9 e
0: juntos nós somos o Fenticast esse podcast que é direcionado ao público que é de fãs dessa xista que merece sim ser enaltecida todos os dias que mata a gente de raiva, né? <risos> a cada pista aí cortada que dá pelo que dá do álbum, né? E que um dia ela com certeza vai matar os fãs do coração. Ela, a Rihanna.
3: My
4: fans, I love you so much, like. I have no idea like Rihanna Navy I love when y'all sing
3: my shit You bold the love from it
0: Nessa episódio nós vamos falar sobre tudo que envolve o nono álbum de estúdio da Rihanna é, qual que a gente aí já tem várias promessas é quase um festival de promessas né? É, já teve a promessa dela vir com dois álbuns de, de vir o, o, o R9 junto com o R10 é, já vir, já, a gente tem a promessa aí de vir um álbum com influência de reggae né? que seria lançado no ano passado que vai ser se lançado esse ano que provavelmente pode ser que seja lançado no ano que vem esse álbum que aí se a gente for colocar a lista de featurings que possivelmente vão vir no álbum. A gente vai ter, na verdade, é, um just stand up, na verdade, né? colocar ali, coloca ali todos os, os featurings já foram confirmados ou, ou é, probabilidades de acontecer nesse álbum, né? Então, é, nesse episódio, nós vamos fazer é, um compilado né? Que já tem lá no nosso Twitter, que é um dossiê com todas as informações que nós vamos citar aqui nesse episódio. Se vocês já seguem a gente lá no Twitter, nós vamos botar esse, esse dossiê fixado no topo do nosso Twitter, e você vai poder conferir lá, tá? Com todas as informações sobre o nono álbum da Rihanna, que a gente espera aí ansiosamente, né? Há praticamente mais de cinco anos, que ele seja lançado, né? Que é o R9. A gente tem várias informações legais para poder discutir sobre esse episódio. E já querendo abordar aí a situação do R9 e tal, a gente já fez o um link do R9 ali no nosso último episódio, que foi o um episódio sobre o documentário da carreira da Rihanna, né? Que pode ser que tenha algo relacionado aí com o R9. Eu queria saber de vocês, meninos. Eu vou, eu vou começar perguntando aqui. É, quem de vocês aí acredita que realmente o R9 existe e se ele vai ser lançado esse ano aí?
5: Gente, eu acredito que o álbum começou a ser trabalhado agora. <risos> eu acho que as coisas mudaram muito tempo Mudaram o... com a frequência muito rápida do... Desde o do... último álbum Acho que um álbum de reggae agora Não faz mais sentido, talvez não, não sei, eu acho que não casa mais Então acho que ela tá fazendo como ela fez com o Entai E refazendo todo o álbum E começou de verdade agora Uhum. Então ele existe, começou a existir esse ano. Então,
1: eu acho que é o seguinte: É, o... é basicamente o que o Caio falou. Tipo assim, eu acho que o R9 ele já passou tanto transformação que é basicamente aquele conto lá que todo mundo aqui, a maioria das pessoas, devem ter acompanhado lá, talvez, né? O Andavision. Vamos perceber lá aquele conto lá do barcozinho, né? Porque o barcozinho ele vai trocando as peças, vai trocando as peças, até ele chegar na cidade lá. É, já é um outro barco. Aí ele seria o barco... Ele realmente seria aquele barco ou ele não seria? Porque, tipo assim, como você já trocou todas as peças do barco, ele ainda é o R. Então, basicamente, é aquela história de, tipo assim, eu acho que esse álbum já deve ter passado por tantas é, demos, tantas músicas cortadas ou não. Deve ter uma ou outra, tipo assim, que são muito boas, que ficaram no álbum, e o álbum já deve ter sofrido diversas alterações até agora. Porque uhum. já se você contar em anos, assim, pra lançar... Esse álbum era pra ter lançado, assim, uns dois anos atrás. 2012, esse álbum já era lançado. E uhum. três anos, no caso. E não foi. Então, tipo assim, eu acho que o álbum já sofreu tanta alteração que hoje em dia a gente nem sei se a gente pode chamar ele realmente do que seria o R9. Ele basicamente já é basicamente um R10, vamos dizer assim. Até um R11, eu não sei. Dependendo de quanta transformação ele sofreu nesse momento. Então, eu pessoalmente acho que esse álbum... Talvez ele nem seja mais o que ela falou naquelas entrevistas, entendeu? Uhum. Mas eu acho que a parte visual vai ser
5: muito... A gente vai ser bem servido pelo documentário, né? Assim, é, pelo que a gente tá imaginando, o documentário venha junto com o álbum, então nós vamos ter muito visual. Eu sei que é, o visual que a gente espera é realmente o, o clipe, né? Que dê... É. Vida a música. Mas em questão de conteúdo, pra, pra era, a gente vai ter muito com a questão do. Do documentário. Então, assim, se eu tiver dois clipes, um documentário e dois. É, quatro clipes, um documentário e um álbum. Tô, não, ai, peraí. aí É. Eu me perdi. Eu estava falando o que, gente?
1: Dois clipes, dois álbuns.
5: Ah. Se a gente tiver é, quatro clipes, dois álbuns em um documentário, eu vou estar tá feliz. Assim, em questão de
0: conteúdo servido. Uhum. Eu acho que, é, se a gente for esperar por visual da era, a gente tem que se contentar de fato com o que vai vir do documentário. Na minha cabeça, às vezes, vem uma informação ou tudo uma, uma coisa meio confusa de, vai que a Rihanna faz meio que alguma coisa parecida com o que a, a Beyoncé fez, de lançar um documentário meio que musical, sabe, com relação ali, tipo que nem ela fez com, com, com o álbum dela que tem relação a, a, ali com, com o Rei Leão e tal. Eu acho que é muita viagem esperar que a Rihanna faça isso, porque eu, eu tenho certeza que ela não vai fazer. Mas pode ser que ela traga o visual do, do, da era junto com o documentário. E aí me vem, às vezes, a questão do, do questionamento de e se vir um álbum visual, que eu acho bem difícil também, né?
1: Será que ela lança e... dois álbuns visuais? Gente, eu não consigo nem imaginar ela gravando, sei lá, 20 <risos> né? às, vezes,
0: é muito tipo, às vezes não
1: são videoclipes, gente. Às vezes é tipo assim, um filme com continuidade, que cada item... Músicas,
0: sabe? E viram Isso, clipes. A, a, grava
5: a gravação de
1: 14 horas naquele hotel.
5: É,
0: <risos> o, 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 o álbum da Beyoncé, que é o do, que é, é, tem relação com o Rei Leão, ele tem essa questão, né? De ser um, um álbum que tem um, um, um álbum visual, mas se vocês forem ver, ele conta uma história, os videoclipes os vídeos, os vídeos, uhum. do, 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 do álbum, né? Então, eu acho que é uma ideia que pode ser legal que venha. Se tiver um diálogo aí legal junto com o um documentário, seria interessante de ver, sabe? Não ficaria maçante ou não tem aquela coisa de costume que a gente tem de lançar o single. É, a gente quer falar da Rina, pelo menos, tem essa, essa coisa. A Rina vai lá, anuncia o álbum, lança o clipe do, do first single, lança o clipe ali pro o segundo, terceiro talvez não, quarto pior ainda, né? E acabou a era. Mas
1: voltando assim nessa parte do visual, usando a Beyoncé como referência... Ela, para um álbum visual mesmo, só foi o Beyoncé. Os outros são filmes que meio que viraram álbuns, sabe?
0: É, isso mesmo. o
5: Assim, gente, de verdade, eu tô meio que cego. Eu não, não, não tenho muita coisa a esperar. Porque eu não tenho ideia de como vai vir. Não, é algo muito louco, porque... A gente não sabe nada do álbum. A gente vê essas músicas sendo registradas, a gente ouve é, é, comentários de compositores, produtores que dizem que estar envolvidos no álbum, mas a gente não tem certeza, certeza de nada. E até mesmo o visual dela, é, como pessoa, na, na, na sorte de paparazzi na rua, tem mudado tanto que a gente não sabe nem como ela vai vir. Tipo, há um mês atrás ela tava com aquele moleto horrível agora ela voltou com a estrela não sei se você não sabe nem qual vai ser a a o, o como é que fala a personalidade do álbum né o visual mesmo uh, a estética
0: a gente tinha essa louca. questão não pode falar a gente tinha essa questão de, de antigamente a gente ia se preparando ela ela mesmo ia preparando a gente para a próxima era né a gente uh -huh. acompanhou isso muito do final da era good girl gone bad Ali depois que a gente. Que a gente já via que a Rena já estava com uma desconstrução de imagem. Mas quando ela veio na, na era Rated R, ela já veio totalmente diferente. E da era Rated pra, pra Era Loud, ela fez uma desconstrução de imagem que a gente acompanhou muito. A foi, é, de...
5: foi muito gradual, a gente conseguia foi. ver ela mudando um pouco. Né? Uhum.
4: Gente, quem lembra daquele cabelo de cuia vermelho no Rock in Rio Madria? Do nada. <risos> Caralho, essa <Do nada. risos> <risos> mudança total. Foi o um anúncio, a gente, gente da Era foi,
0: muito... foi, foi do nada. E aí a gente também depois teve a Rihanna que dando o um, um red hair pro, pro cabelo mais, mais castanho ali, que a gente já tava vindo meio pra Era de South Quando a Rihanna veio, terminou Era de alto passou tudo mais, quando ela veio já trazendo ali a divulgação da Ana Paula Jarek, ela já veio com aquele cabelo mais curtinho já, ela tava preparando a gente pra ela, era Ana Paula Jeric também. Então, tipo assim... Na Era é, Entire, a gente já não teve essa, essa preparação, É isso. a gente já não teve essa preparação, a gente veio com a reina, Pá, do nada, tamo, tá aí ó, e a gente não tinha nada de visual é, dela. Na verdade chegou até assim. ter um pouquinho, não. só que ela meio
1: que cancelou, porque seria aquele visual ruim. Isso. lá pro Beach Better My Money, mas foi cancelado esse visual, é, Can't em Paz.
0: Gente... E a gente tinha as coisas meio que de promocionais meio que do, de beat para a rap. Mamãe, né? Ali, da, aquelas imagens meio... Eh, os photoshoots que a gente teve da, de algumas, algumas revistas que arremetiram um pouco do que seriam ali o photoshoot, a estética da era. Mas não tinha nada concreto. A gente só conseguiu ligar todas as informações depois que a gente já tinha o um álbum.
5: Sim. Mas, mas Renato, é, eu não acho que, a, que é o, o visual da era Iria ser aquele cabelo vermelho de verdade,
1: porque ah, eu acho
5: <coughs> COVID, é Deus. minha
1: opinião. Se acontece é sua, ela que é... cancelou, brigou com o Wish. No teu,
5: porque ela, <risos> antes disso ela já tinha aparecido com cabelo azul. Ela também, a capa do, do, do American Oxygen era cabelo cinza. Então assim, em cor de cabelo a gente viu muitas. Né? Antes do. De Beach Better Be Be money. Então eu não acho que aquele seria o visual da era. Eu acho que ela sabia nem o que ela tava fazendo. Então, assim. assim deixa tava, a vida levar ela. É, ela tava tipo. Acordei e vou pintar o cabelo. botar aí o Ceph pra trabalhar. <risos> Porque. Eu, mas eu acho que é isso. Não teve essa essa esse caminho, sabe? Para uhum. o visual da era. E a gente tá vivendo isso novamente, só que agora a gente tá vivendo isso já há um bom tempo. Né? Porque do, do... daqui a pouco a gente vai dobrar
1: o tempo de espera que foi do Una para o Entai. Uhum. Eu odeio fazer esse tipo de comparação, mas eu acho que de repente... Poderia, assim, usando o que a gente tem, seria o visual de tranças. Mas eu acho que ela não faria tranças pro pessoal não comparar o Limonade. Eu acho que esse rolê aí que pode acontecer... Eu pode acho vir, que vai
4: ficar mais pelos tranças. dreads mesmo, e vai ser isso.
0: Eu acho que pode, vai, vai mesclar tanto, porque se for pra pegar a cultura mesmo do reggae, vai ter muitas influências... É, é, de onde que, que o, o reg tem mais origem, né? Não vou não vou falar de regiões aí, geográficas, porque eu acho que eu posso falar errado, porque de geografia eu sou péssimo. Mas deve ter influências aí dos países onde que tem a cultura do, do reg mais, mais fluente mesmo, né? E aí vai ter que pegar, mesclar com, com a questão do, do, do que origina, originaliza ali, sabe? É, é, a questão das divertimentas, a questão é, visual em relação a cabelo, maquiagem e tudo mais. É, Acaba que vai vir, a gente pode... Vão ter comparações em relação à a, a, a Beyoncé ou qualquer outro artista que tenha trabalhado com o reggae, ou então com cultura africana, ou com cultura em relação às religiões, de, 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 religiões africanas, mas vão ter comparações. A Beyoncé fez muito essa ligação com, com, com a... Com a com a cultura africana, tudo mais quanto do Rei Leão mesmo, que foi o último trabalho que ela teve e lançou um álbum, porque querendo não era um álbum que é, é a história do Rei Leão, Leão já acontece ali na África e tudo mais. Então tinha uma questão de, de, de vincular muito isso, de tratar sobre assuntos em relação à cultura negra, à cultura africana. Então, enquanto isso é presente é, 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 é presente em outras culturas, né? Mas eu acho que é indiferente. Se a Rihanna for fazer alguma coisa, assim vamos ter comparações, a gente não vai ter como fugir. Só que eu acho que um, é, o que importa muito é a questão da originalidade. Gente, Sim, tem um eu negócio acho...
1: agora na minha cabeça que eu preciso falar. Eu tô com terror. Eu fiquei agora pensando nisso não consigo tirar da minha cabeça. Será que ela vai vir com o visual de Chitãozinho e Chororó? <risos> é. Nossa! É. Aquele mule mulete, não sei como é que fala. É Chitãozinho e Chororó pra mim. Horrível, aquele cabelo lá. Horrível que ela... Gostou alguns tempos aí. Ah, eu, eu gosto, Gente, eu, eu vou ter gosto. pesadelo.
5: Alguns gosto... fotos ficaram horríveis, mas esse último que ela apareceu naquele, naquele vídeo da Fenty Skin, não lembro. Sim, não lembro. sim Tava lindo. do fofo. Embigado.
0: Você ia concluir alguma coisa antes do, do Renato te cortar, Caio.
5: É, eu acho que sobre a trança, esse tipo de comparação normalmente é feito por fãs. É, eu acho que não é uma, uma competição de quem fez primeiro. Mas assim, uhum. a Rihanna usou tranças, sei lá. O, o, primeiro shoot, o primeiro visual que a gente teve da Era, En Thai, foi na revista ID que ela usou tranças.
0: Uhum, isso mesmo.
5: Então, assim não é questão de, de, de quem fez primeiro. Não é uma coisa que ela criou, a Beyoncé criou, né? E uhum. eu super amaria a, a, a era ser de tranças. Eu queria muito que a Entai fosse de tranças quando a, a, as primeiras imagens que nós tivemos. Foi de trança, eu criei expectativas e depois ela veio com cabelo normalzinho, gente. Uhum. Fui iludido, mas eu acho é. que essa vez vai ser trança porque ela tem usado bastante, tanto trança quanto, quanto dread. Então acho que vai ficar nesses, nesses dois e quem sabe aquele moleque.
0: É, não, e é o que eu, o que eu falei ainda agora, é em relação a, tipo assim, não é essa questão também de, que, de quem faz primeiro e tudo mais, mas é com a forma com que traz, traz isso e a originalidade, como que você vai colocar o toque ali, é, é, ser o pessoal a identidade e dialogar com tudo que tá acontecendo na era, sabe? O, o uhum. de, de dialogar com, que, com as letras, com as músicas, com o que tá sendo transmitido do álbum, com o visual e como isso vai dialogar de uma forma total, né?
4: Então, eu acho que existe sim o álbum, apesar de ser desses anos todos e tal. Eu acho sim que vai ter dois álbuns. É... Esse primeiro mais reggae, mais negócios de raízes dela, caribenhos, essas coisas. Só que a gente sabe que é a Rihanna, né gente? Esse negócio de álbum mais experimental, menos influenciado. Ela vai botar o dedo e vai tá a gente sabe disso. Então, assim... Vai ser sucesso, o R10, como... R10, assim, como estão falando, é que é o segundo álbum, né? É, vai vir logo depois desse R9, é, um ano, não sei, no máximo, ou não sei se ela vai dar a louca e soltar, fazer aquelas loucuras de single simultâneo, soltar algo simultâneo, e o R10 vai ser mais, assim, mais pop, mais puxado para aquela comunidade pop e tal... E vai ser outro sucesso, né? Porque a gente sabe que Rihanna é Rihanna.
0: É, o Misha, é, o Misha abordou uma coisa que eu detesto na Rihanna. Que a Rihanna é uma das poucas que ainda mantém fazendo isso, que é lançar single simultâneo. Gente, pra mim é uma, uma aflição. Porque eu acho que uma música engole a outra, sabe? Uhum. E todas as vezes que ela fez, uma música realmente engoliu a outra. Uhum. A gente tem Mas... bem... A última vez que a gente, te... as duas últimas vezes que a gente teve isso aí, é a gente teve no no, no Talk. Talk, ele lançando Soft Talk, Talk e Birthday Cake, né? Uma <risos> um, 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 ali como single de verdade e a outra lançando como é, é, promocional. Promocional. Depois a gente teve no Apologetic, a Rina lançando Power Up e Stay, praticamente grudadas uma na, na, na outra. Sim. A sorte que a gente teve é que elas duas seguiram para duas vertentes totalmente diferentes, né? Stay uhum. foi uma música mais mais aclamada crescendo na, na questão de pop e adulto contemporâneo ali, né? Stay é, porando ali mais pelas rádios urbanas dos Estados Unidos, então a gente conseguiu dividir o público. As duas tiveram um desempenho muito bom. E aí a gente teve de novo agora no no Entai, agora, né? Na verdade é cinco anos atrás no Entai, aonde ela lançou ali que se espera junto com o Need Me e, de novo, a gente teve essa questão de uma música engolir, engolir a outra, né? Sim.
4: É complicado esse vício dela de lançar a música junto.
0: Né? E... Mas, e... e... Ah, pode falar.
5: Mas sobre o que o, o Misha falou sobre dois álbuns com gêneros diferentes, eu acho que é muito perspicaz e é, é interessante, porque se a gente vê a quantidade de pessoas que a, ela tem trabalhado, são pessoas de gêneros muito diferentes. Tipo assim, ela trabalhou com a, sei lá, Charlie XX, que trabalha num, sei lá, o gênero daquela coisa. Ela,
0: ela faz... É um, um,
5: um pop experimental e tal, não, não sei definir, um PC... PC, PC música Music. É. Uhum. E ela também trabalhou com, sei lá, o Farrel, que já saiu dessa onda pop, já tá indo mais pra o... Algo experimental. Aí ela uhum. trabalhou com David Guetta, que é ele... com o... David Guetta não, como é o nome do bop de música da eleva... de aeroporto, gente? Ai.
4: Robin Harris?
5: Não, esqueci. Diplo. Diplo. Diplo, São Diplo. São São. Diplo. <risos> música de aeroporto. <risos> é o Diplo, que também é esse elétrico. ela trabalhou com muita gente que não tem ligação. Ou ela vai juntar todo mundo, fazer um, criar um novo gênero, <risos> ou vai ser álbuns diferentes, né? Ela já tá pegando música pro de agora, já tá deixando o próximo no Esquenta, e quem sabe até
0: um R11 já tá aí no forno. Pois é, né? <risos> e aí, Lu, você acredita nessa lenda do, nessa lenda do R9?
3: sim. Eu não só acredito que o R9 existe Como eu acredito que ele esteja já muito bem estruturado Porque a gente tem rumores e informações vindas da própria Rihanna Que o mesmo está sendo gravado há anos, né? Claro que do início do projeto até agora Muita coisa deve ter entrado Outra saído Mas eu acredito que sim Que o novo filho da Ri já tá há tempo Sendo gerado dentro dos estúdios da vida Com certeza
0: Carol, amiga a, a lenda urbana do R9 já bateu aí na sua porta?
2: Galera, <risos> é até engraçada essa pergunta, né? Porque parece assim... Ah, você acredita em vida extraterrestre? <risos> que, na verdade, o R9 se tornou né? esse mistério todo, né? Essa coisa toda que a gente não sabe se existe, se não existe. Mas eu vou dizer para vocês, assim, a minha opinião, claro. Não é algo confirmado. Mas a minha opinião é que existe assim, gente. Eu sou Alice eu sou aquela fã iludida, <risos> mas falando sério, eu acredito sim, com certeza no R9, é... por vários motivos, gente, a gente já viu várias movimentações da Rihanna com produtores, com artistas, indo a estúdio, que a gente sabe que a Rihanna faz isso mesmo, né? ela faz esse acampamento na hora de lançar um CD, né? antes de lançar um CD. Então, a gente já viu isso acontecer, a gente já viu ela entrando e saindo várias vezes de estúdio ao longo desses anos. Ela mesma já declarou, né, que vai lançar um álbum, apesar dela, <risos> dela ser debochada, né, nos enganar de vez em quando. Muitas vezes ela já nos enganou aí ao longo dessa trajetória dela como artista. Mas a gente sabe que ela brinca muito, mas ela não mente nesse sentido, né? Provavelmente sim, tem um CD A gente vai ter um CD dela E acho que não tá muito longe de acontecer não, gente Porque pra quem é fã antigo da Rihanna Até mesmo quem é fã, né? Há pouco tempo e já se inteirou sobre ela Sabe que logo que ela tá pra lançar um CD Ela começa a mudar, né? Ela começa a mudar o cabelo Então ela bota outro, enfim, penteado ela começa a fazer umas movimentações, você começa a ver mais a Rihanna na mídia. Então, acho que todo esse frisson em cima dela nos últimos tempos indica que o R9 tá para sair. É, então, gente,
0: nessa questão é, que a gente vem falando, é, é muito diferente, a gente está esperando aí, né essa questão de ideia de lançar dois álbuns e tudo mais, a gente fica muito ansioso sobre essa possibilidade do que vai acontecer mas a gente também tem a perspectiva de que a Rihanna, ela já está aí há quase seis anos sem lançar álbum. A indústria fonográfica ela deu uma mudada e a gente entrou num período de que a gente tem músicas menores, né? A gente tem músicas que a gente tem que ter, é, as músicas geralmente têm dois minutos e meio, no máximo ali quase dois minutos e quarenta. E tem alguns que se arriscam a lançar uma música de três minutos hoje em dia, porque tem essa questão dos streams e tudo mais em relação a, 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 a consumir a música tem que, ser, tem, que, tem que ser muito mais rápido. O que, que vocês esperam, de, de, dentro do coração de vocês? Vocês ficam com medinho da Rihanna estar voltando aí depois de cinco anos e pouco afastada, né? O que, que vocês acham que vai vir aí? O que, que será que a equipe dela vai bolar o lançamento desses álbuns?
5: ah sim eu acho que essa estratégia de músicas curtas não é muito perfil da Rihanna. Eu sei que ela não, não lançou nada nesse, com, esse, com esse perfil, mas a gente tem visto que quem tem adotado essa estratégia são pessoas mais novas na indústria, indústria que ainda não firmaram como, como a Rihanna, como, sei lá, uma Beyoncé, que também não adota esse tipo de, de estratégia. Então, acho uhum. que músicas curtas a gente não vai ter, graças a Deus. E a gente deve ter algo simular ao Entai, espero que mude a, est a estratégia de divulgação, de lançamento porque na né, Entai foi uma bagunça, a gente foi dormir e acordou com o álbum vazado mas eu espero que seja a, a parte de divulgação do álbum mude, mas é essa estrutura do álbum de músicas longas de 3, 4 minutos
1: permaneça uhum. então, eu acho que ela vai manter esse esse nível de de duração das músicas, porque usando como referência outros artistas do mesmo partamar que ela, eu não acho que ela vai voltar para essa nível de, por exemplo, assim o que ela fazia anteriormente na carreira dela, antes do Entai, que era aquele álbum todo ano, ela buscava o número um sempre, então eu acho que como ela não tá mais nessa vibe de Fazer sucesso, como ela já tem uma carreira muito estabilizada, eu uhum. não acredito que ela vai realmente parar a carreira dela pra voltar a focar em fazer sucesso. Hoje em dia acho que ela lança músicas para serem icônicas, não para fazer sucesso. E eu acho que uma música de dois minutos, sinceramente, é muito difícil você botar uma música de dois minutos e ser icônica. Pra mim não é. A música, no mínimo, assim, pra música ser boa mesmo, ela tem que ter no mínimo três minutos. Porque uma música de dois minutos não tem tempo. Não tem nem tempo de ter uma ponte, não tem segundo refrão, não tem nada. Fica uma música muito vazia, feita basicamente sobre strings. Sobre a pergunta do lançamento de dois álbuns, meu maior medo é de que a Rihanna não faça clipe suficiente, porque eu tô vendo esse lançamento de dois álbuns e o que que acontece? Pra mim vai acontecer tipo assim, a gente vai ter um clipe do first single e um clipe no lançamento do álbum. Aí acabou aí, morreu a era. Aí chega o outro álbum, um clipe do first single e o outro clipe do lançamento do álbum e acabou. Não vai ter mais nada, vai ser quatro <risos> clipes e dois
0: álbuns. O que deveria, o que, se fosse só um álbum, a gente teria até uns quatro álbuns. E pra você, amiga, o que você acha de lançamento do tipo, do R9 do R10 aí já seguidos um depois do outro?
2: Nossa, seria um sonho, né? Sonho da vida. Com certeza, a gente, iria amar. Eu acho que a gente tá num jejum tão grande, né? De tantos anos que sem música da Rihanna, sem até parceria, né? Que normalmente a Rihanna, entre os álbuns, ela lança parcerias com outros artistas e ela não vem lançando nada mesmo, né? A gente tá naquele jejum real agora. E com certeza eu amaria, né? Eu ia ficar louca da vida. Acho que a gente já tá tanto tempo esperando que merece. A gente merece mais músicas. Normalmente um álbum tem, sei lá, de 10 a 14 músicas e com certeza não é o que a gente quer, né? A gente quer mais músicas aí para poder apreciar, para poder escutar. Inclusive, né, surgiram uns boatos há não muito tempo atrás que esses álbuns poderiam ser diferentes, de estilos diferentes, né? ou seja, o R9 de repente, que a gente chama de R9 e R10, né, mas na verdade não tem muito essa denominação é um dos CDs ser pop né, só com músicas pop e o outro CD ser de reggae, né de, enfim, do estilo caribenho que a Rihanna tá acostumada a fazer lá desde o, do começo da vida dela que com certeza influenciou muito a ela musicalmente, né é, então assim, nossa, essa ideia de ter dois CDs de estilos diferentes De estilos que a gente sabe que ela canta maravilhosamente bem Gente, com certeza, já quero E Ana, se você ainda não teve essa ideia, por favor, mande para nós assim Eu acho que é a única forma da gente perdoar
0: O que você acha dessa ideia de lançar dois álbuns, Lu?
3: Dois álbuns lançados de uma vez seria incrível pra gente que é fã e tá carente de música há tanto tempo, né? Cara, 2016, a gente teve trabalho dela como artista principal faz muito tempo. Ainda mais seguir os rumores que diziam que seria um álbum pop e o outro R&B. Mas sinceramente, pensando mais estrategicamente, eu prefiro que ela trabalhe em um único disco mesmo. A não ser que seja um disco duplo dentro da R9. Aí seria interessante a ideia, porque seria um trabalho focado ali para um único álbum, só que teriam muitas músicas, né? Tipo um lado A e um lado B, seria bem interessante e bem gostoso pra gente que tá carente de música, como eu disse.
0: E o Medinho de lançar é, um álbum aí depois de seis anos, ele existe, amigo, esse Medinho?
3: Não, eu não tenho medo nenhum, <risos> Mesmo se fosse 10 anos depois. Vamos supor que ela não lance para por agora e passe 10 anos. é Porque a força que ela tem, a gente sabe, né? Não só na música, a gente vê isso nos negócios dela, nas empresas dela, tudo que ela toca vira ouro. Mas na música, a gente já acompanhou de perto há anos, a gente acompanha passo a passo e a gente sabe. Hoje mesmo eu vi uma notícia no RNB que diz que no dia 31 de março, agora que passou, que ela foi a quarta cantora mais executada no Spotify. Sendo que a mulher não lança nada há anos. Quer dizer, o mundo clama por novas músicas dela. Ela tem uma fanbase muito sólida, e fora isso, o mundo realmente ama, né? São muitos hits, muita história na música,
0: ela é um ícone, e pode vir no momento que vier que o mundo vai abraçar. E, amigas, vem cá. O medinho dela lançar... É, um álbum novo aí depois de seis anos afastada. É, qual é a sua opinião aí referente a isso?
2: Gente, ó, eu vou responder essa pergunta, na verdade, fazendo uma outra pergunta pra vocês. Aí vocês não vão ter como me responder, mas pensem nisso, né, por um tempinho. É, vocês acham que realmente a gente tá nesse patamar? Que a gente ainda tá nessa correria? Ai, meu Deus, Rihanna, será que vai flopar? Será que vai ficar em primeiro? A gente ainda tá nisso? Acho que não, né, gente? Acho que a gente, assim, quando a gente pensa na trajetória, né, de um artista e dos fãs desse artista, a gente sabe que tem níveis de evolução, né? Então, normalmente, aquele artista no comecinho, né, ele tá ainda é, tentando se estabelecer, tentando fazer o nome dele, né, no, no show business, na, é, no hall da fama, né? Então ele vai, sim, claro, fazer todas aquelas estratégias para lançar de uma maneira legal, de uma maneira que ele fique em primeiro, enfim, nos no charts da vida. É, e os fãs, né, eles acabam também acompanhando essa movimentação e muitas vezes até brigando com outros fãs, né? Já aconteceu isso, a gente já tá careca de ver isso, na, principalmente no mundo pop, né? Mas, assim, pensando na Rihanna, gente, a Rihanna já é uma artista consagrada, né? Ela já tem a fama dela internacional, o nome dela já tá na história da música para o resto dos nossos dias. Então, assim, eu acho que ela já não tá mais nessa pegada, sabe? Ela mesma já não tá nessa pegada mais. É, acredito que ela já esteja buscando a realização, né? Aquilo que, na verdade, todo artista busca ao cantar, né? Artistas, no caso, cantores... É, buscam que é a realização de estar tá fazendo aquilo que gosta, então eu acredito, né? nunca conversei com ela para saber, mas eu acredito que ela já não está mais nessa pegada, e nós como fãs também já não estamos mais nessa pegada, a gente não vai ficar acompanhando dessa forma, e morrendo como a gente morria tempos atrás, né? Vamos botar a nossa artista em primeiro, vamos escutar, dar streams. A gente até pode, né? A gente vai ficar feliz, claro, se a Rihanna ficar em primeiro, óbvio, né? A gente quer o sucesso dela em todos os campos, com certeza. Mas é uma coisa que não nos afeta mais se também não ficar. Eu acho que do, da forma como ela já evoluiu e de tudo que já aconteceu né a gente sabe que que a nossa satisfação é apenas e tão somente o lançamento desse bendito álbum é, E isso é isso já vai deixar a gente super feliz então eu não tenho medo nenhum eu quero que venha
0: e aí gente a gente tem essa questão também né de como que seria para cada um de nós aí o o, o lançamento do R9 como seria é, trabalhado aí esse álbum. Eu vou falar a primeira minha percepção antes de vocês falarem a de vocês. Eu acho que a gente é, o R9 poderia vir no mesmo jeito que a Rina gosta de lançar álbuns. Aí é um álbum com no máximo 13, 14 faixas no máximo, sendo que uma versão com 14, álbum, com 14 faixas seria ali a versão deluxe do álbum. Eu gosto do jeito que a Rina trabalha. O, o álbum não fica cansativo, não fica maçante de se ouvir, né? claramente com as faixas aí com três minutos ou, ou mais. Com a questão aí, essa questão de, 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 do, do, das faixas terem no, no, no mínimo aí uns três minutos, eu gosto de, de, de faixas longas. Tanto é que dos álbuns da Rihanna, uma das minhas faixas pra, favoritas é, é, do Anapologetic é Love with Tragic e Mother Mary, que me dá quase oito minutos ali de, de, de música. Eu amo isso, de ouvir de ouvir faixas longas, né? É, acredito que o álbum aí provavelmente tenha no máximo três a quatro singles. Eu queria muito que o primeiro single viesse com, sendo um smash. A, a maioria das vezes é, que a gente tem a renovação aí o, os primeiros singles raramente não acontece de, 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 do, do, do primeiro single pegar. A última vez que isso não aconteceu foi na, na era Hater R, que a gente teve Russian Roulette no, no, ali não tendo um desempenho tão bom, mas era porque era uma, uma, uma música totalmente diferente do que a gente já tinha ouvido falar da Rihanna, ouvido da Rihanna, enfim. Era um outro contexto naquele tempo. Só que eu acho que os, depois daí, todos os primeiros singles da Rihanna é, vieram muito fortes, muito, muito, com poder muito grande, eu acho que o primeiro do single do R9 também não vai fugir disso. E aí fica muito complexo da gente entender como é que vai ser a questão de musicalidade do álbum. Porque a gente pode falar, ai, eu quero o primeiro single bem smash, um segundo single mais baladinha. Não tem como a gente fazer isso, porque a gente não sabe como é que vai ser é aí a questão de musical do álbum. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que se a gente for ter uma turnê aí do álbum, que seja uma turnê de despedidos da Rihanna, a gente não sabe, que aconteça aí quando a gente puder ter, ter uma turnê mundial. Eu queria muito que fosse uma turnê mundial mundial de verdade, que quando eu viesse pro nosso país, tivesse pelo menos aí quatro, quatro cidades aí, que é, raramente a Rihanna faz isso, mas é, que tivesse uma turnê mundial, que tivessem artistas de, da abertura da, da turnê é, é, interessantes, né? que fosse uma era mais trabalhada, porque a gente sabe que a gente está há tanto tempo aí sem, sem álbum da Rihanna, que a gente é, cria muita expectativa. Mesmo a gente já conhecendo muito bem a Rihanna e sabendo como é que ela gosta de trabalhar ali. Né? Eu acho que no R9, é, não só em questão do, do que ela vem trabalhando, eu acho que ela já está saindo muito da zona de conforto dela. A Rihanna já saiu dessa zona de conforto. Há muito tempo ali com a Entsai e tal, eu acho que ela vai seguir nessa mesma lógica de fugir de uma bolha, de trazer é, coisas com qualidade e diferentes ali para poder fazer com que tenham novas tendências ali aí no meio da, da indústria fonográfica, né? Que a gente está esperando.
1: Então, eu acho que no caso do R9, eu acho que depende muito se ele vai ser um CD duplo ou não, né? Que é o que é. Ou dois discos juntos ou não. Mas usando essa ideia de um disco só, por enquanto, eu acho que ele seria tipo. Posso dizer? Ele já. Ele seria um álbum bem assim fechadinho, sabe? Eu acho que seria, tipo, 12 músicas. Aí se for um disco duplo, seria. Aí o outro disco também seria 12 músicas. E depois eles lançariam uma versão especial dos dois álbuns junto com mais música. Mas enfim sobre assim álbum e o é, tipo assim cronologia da era eu gostaria que tivesse o primeiro é, single bem trabalhado vários programas entrevistas eu gosto dessa coisa antiga para mim isso faz sucesso para mim é o que faz a era eu, eu gosto de artista que trabalhar era tipo do Ali para o eu gosto dessa era bem trabalhada eu não gosto de Ai, soltar assim, vai soltando, daqui a pouco solta um álbum assim do nada, aí lança um clip e acabou a era. Eu não gosto dessa palhaçada, eu gosto de era bem trabalhada. Aí tem, a, o artista usa os looks relacionados à era, tipo, todo o um visual, tudo bem conceituado. Eu espero que seja bem assim, fechadinho. Em relação à a, a turnê... Eu não sei, dependendo agora do Corona, como é que vai ficar isso. Se tiver realmente um CD duplo, eu acho que vai ser um CD, depois vai ter o outro. Aí depois que vai ter a turnê. Eu espero que a turnê tenha um grande investimento. Eu espero que não seja igual a Anti-World Tour, que é uma turnê que tem um investimento muito baixo. Em relação a Diamonds, foi um investimento gigantesco em relação à estrutura. Enfim, todas as outras coisas. Eu espero que seja uma turnê mundial também, não quero que seja... É a turnê de mundial, mundial que você é só a Europa e Estados Unidos e faz um festival aqui em ali. Eu espero que seja mundial de verdade, que ela vá em todos os países, inclusive lá na África, porque eu lembro que ela fez um show lá na época e lotou muito fácil, então, tipo assim, tem como ela. E ela é muito popular lá. Então, tipo assim, seria fácil ela puxar vários estádios lá também. Então, eu espero que seja uma turnê de estádios com um poucos shows, mas shows grandes. Nada de show. Arena, sabe? Eu espero que ela faça só estádio, coisas grandes. Espero coisas grandes ah. dessa era. Se for realmente amor. despedida dela. Maracanã é um amor de tu, galera. Esqueci de falar uma coisa. É, ah. Um detalhe. Sobre as influências do álbum. Eu acredito que o R9... Assim, posso botar, tá botando a mão no fogo. Mas eu acredito muito que o R9 deve ter... Influência de funk, gente Sem zoa Mas eu acho muito assim Chance muito alta de ter Influência de funk No R9 uhum. E no R10 vai ser uma coisa assim Que é tipo Porque a Rihanna tem dois públicos Você consegue ver que tem aquele público da Rihanna que é Uma coisa RB Reggae ou coisa do tipo E tem um, aquele público mais visão. Então se ela realmente lança dois álbuns Eu acredito que esse primeiro álbum vai ser uma influência de reggae e vai ter coisa de funk. Né? Nem que seja uma, uma música, um remix, é, uma batida de fundo. Às vezes até um artista brasileiro. Que não se que nem,
0: é, mas sair. é que nem, que nem se fala muito também. Tipo assim, a gente fala muito sobre é, o álbum ser um álbum e ter reggae, mas a, a, não necessariamente vai ser um álbum de reggae. A gente não vai estar tá ouvindo um álbum do Bob Marley. A gente vai estar tá ouvindo um álbum que tem influências reggae. Então, a gente é, é, quando a gente fala disso, a gente fala muito de instrumentais... Possivelmente da forma de pronunciar, de, de, de falar as palavras, de, de cantar. A gente não fala de um álbum que vai. Ah, é, é, todas as versões das músicas vão ser músicas reggae. A gente fala de qual, né?
4: Qual o é. nome daquela música, da aquele single da Katy Perry? Acho que foi o primeiro single do, do Prisme.
0: É Change the Raven. Isso,
4: um aquilo lá é reggae, gente.
0: É, tem influências um reggae. reggae
4: é né? então. Pode ser tipo aquela pegada.
0: Uhum. Agora, eu vou falar A Rihanna seria
1: sempre pop, né? Vai ser sempre uma mistura de pop com reggae. Pop, sei lá, com funk. Vai ser sempre uma coisa pop. Porque ela é uma cantora pop. Então, você... ela nunca vai conseguir fazer uma coisa assim 100%, tipo, o gênero. Porque o público dela é muito globalizado. Então, ela sempre puxa um pouco o pop, tipo... Por exemplo, o work ele tem essa assim, na coisa do Dancehall. Então, eu acho que, de repente, o álbum vai ficar nesse... Sabe aquela... O DNA dela lá, que ela fez com o work? Eu acho que o álbum vai ser mais ou menos nesse gênero aí. E eles vão se em cima junto com o reggae. E é
5: isso. Então, eu acho que o álbum vai sair, é... O, o primeiro single vai sair junto com a divulgação do documentário. Com a divulgação da data do documentário. E o documentário vai sair junto com o Alvo. A divulgação do milênio. E <risos> ela vai trabalhar bastante, eu acredito, né na questão de divulgação do documentário. Porque talvez a mostrar um lado não só para música, mas o lado mais empresário, filantrópico. Que ela gosta de, de, de mostrar, né? Nós vemos isso baseado no feed do Instagram dela. E... O, álbum vai ser, o restante do, dos singles né, do, do, do álbum Vai ser trabalhado de forma meia boca Igual foi a Entai Mas eu acho que vai ter De 3 a 14 faixas 3 a 4 singles
4: Eu também fico pensando assim Deve ter umas 13, 14 faixas No máximo 15 faixas E deve lançar uns 4 singles Dessa vez não vai lançar singles sem clipe Assim, esperamos, né? Vai ficar por volta disso aí mesmo
5: Baseado no rumor de dois álbuns, aí já é, penso no nome do documentário que foi divulgado, né? Que é o Rihanna Volume 1. Se tiver dois álbuns, pode ser que tenha dois volumes né, do, do documentário. E a segunda parte do documentário também venha com o segundo, segundo álbum.
4: Respecais.
5: Né? Rock Nation não encontra. E aí o segundo álbum, caso tenha, não vai, ser, não vai ser trabalhado como álbum, de verdade. Eu acho que vai ser só mesmo lançar, por, por lançar, não acredito que vai ter singles, e a questão visual vai ficar toda é, ligada com o documentário mesmo. E turnê é, mundial, com a, com a merchandise de Fenty Skin, Savage X, Feint Beauty E passando por vários países tudo Ai,
4: que gente, elas eu Teria <risos> tudo que elas chegar Teria tudo chegar lá no Maracanã Entrando lá pra pegar grade né? Que a gente vai querer grade Aí chegar lá, aquele estandarte lá Cheio de calcinha, maquiagem Faço até questão de comprar, gente Ai, eu adoro
5: <risos> Meu sonho, porque Para quem não me acompanha no Twitter Estou fazendo tratamento de pele Então gostaria de produto da Fenty Skin Pra, pra
0: a, 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 as, as homenagens durante o, o show da rena vai ser tipo assim quando não tá música a gente começa a rodar uma calcinha na mão começa com outra música gente, todo mundo joga uma base para cima
5: não o, o, os backdrops da turnê vai ser igual a ao SBT que ela tá passando do nada propaganda
4: de, de um produto de que tira falar frente
0: e falando de era, né? É, como seria a era R9 perfeita para você, Lu?
3: A era R9 ideal para mim seria uma era com uma boa divulgação, dentro do possível, né? É, se ainda a gente estiver no meio de uma pandemia, fica um pouco limitado, com razão, mas a gente tem Dua Lipa aí para provar o quão, o quão poderoso pode ser uma era mesmo em meio a uma pandemia, Claro tomando todos os cuidados. É, mas eu gostaria de fotoshoots é, para revistas, entrevistas, participações em programas, um first single marcante, um clipe bem produzido, performances, se possível anúncio de uma turnê que passasse pelo Brasil futuramente, sem dúvidas, né? Mas se pelo menos ela lançasse três singles com clipes e performances de divulgação ao, ao longo da era, para mim já seria maravilhoso. Eu só não quero mais descaso com nenhum single. <risos> a gente sofreu muito em eras passadas. E principalmente na era Entai. Com Love on the Brain, né? Por favor. Um hit desse, desse jogado às traças assim. Tendo que engatinhar pela força própria. E chegou aonde chegou. Mas sem um clipe. Foi triste.
0: E amigo, vamos cair vamos, entre nós. Qual é a sua... É, era R9 é ideal. O que, que você espera? O que, que você queria que acontecesse na Era
2: R9? Ai, gente, manda mais quatro perguntas. <risos> Tô adorando responder. Ah, que saco. <risos> Enfim, mas vamos lá. Vamos, vamos responder. Ah, Manda mais depois. Amei. <risos> é, qual seria a minha Era R9 ideal? Ah, gente, ideal permeia fantasia, né? Que a gente deseja, nosso desejo, não que a gente acha que vai acontecer. <risos> que, pra falar a verdade, eu acho que não vai acontecer muita coisa, assim, né? Sei lá, né? A gente é, sabe que a nossa artista, né? É um tanto preguiçosa, né? Já, já, já era preguiçosa na, na fase áurea, imagina, agora que já tá meio que parando. Então, assim, eu. É, o ideal. Eu vou falar, não significa que eu acredite que vá acontecer. Mas, com certeza, cara, eu. Assim, tenho. Se eu fosse pensar numa era ideal, cara, eu gosto muito de, de artistas que lançam trabalhos que tenham coesão, em primeiro lugar. Então, acho que essa coesão na forma de trabalhar a sua história, né, a sua era, é, pra mim é essencial. E que. Contem uma história mesmo, sabe? Eu gosto de coisas com conteúdo. Eu, eu não gosto da música sendo lançada é... meramente pro comercial, meramente pra ganhar dinheiro. Eu acho que você tem que lançar algo, não precisa ser também algo sério pra isso acontecer, nem nada disso, sabe? Eu não espero a Rihanna séria, eu não quero a Rihanna séria. Mas eu quero a Rihanna é, coesa. Como ela sempre foi, na maioria das vezes, com um visual bem definido, lançando videoclipes para todas as músicas, todos os singles, né? Que que ela parou de fazer isso? Dos últimos tempos pra cá, não entendi nada, né? Lançar singles em videoclipe, como assim? Não, lance videoclipe para todos os singles e que ela trabalhe o máximo de singles possível. Eu gostaria muito que ela trabalhasse muito CD. É, tivesse uma turnê com alguma coisa inovadora, adoraria que ela trabalhasse. A gente sabe que a Rihanna não é megalomaníaca, né? Ela não é uma artista que trabalha com shows, né? Mega shows. E a gente gosta disso, a gente tá acostumada com isso. Sabe que ela, a nossa artista é assim. Mas gostaria muito de vê-la inovando, né? Depois de tanto tempo, seria bacana. E se eu fosse lançar um tema assim no ar, já que estão falando, né, que ela deve voltar é, cantando reggae, trabalhando mais as raízes dela, eu gostaria que ela contasse essa história da vida dela nesse álbum. Eu ficaria muito feliz se fosse um álbum autobiográfico, se a gente pode dizer assim. Enfim, altas pretensões. <risos>
0: E desde já, eu já queria agradecer tanto, 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 tanto a Carol Sereno e ao Lu Moraes por participarem desse episódio. Vocês são muito especiais para mim, amigos, e dentro da fanbase também. Vocês são incríveis, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês. E eu queria que vocês deixassem uma, um recadinho aí para o pessoal da Rihanna Neve Brasil e uma despedida. Vamos conversar por você, Lu?
3: Ah, eu adorei participar do Fantcast. Deixo minhas vibrações de saúde para todos da Rihanna Neve. Eu peço que cada fente se cuide, fique em casa o quanto puderem, continue acreditando no R9 e na nossa musa. Que em breve teremos mais do que calcinhas, makes, skincare. Esse álbum vai trazer mais alegria e motivos para sorrir. Tenho certeza. Um beijo, obrigado pelo convite, Rihanna Nave Brasil. E tamo junto, fentes.
0: Ai, Carolzinha, é tão triste falar isso, mas ai, se despede aí do pessoal. Muito obrigado, amiga. Suas considerações finais.
2: Então, gente, não queria quero ficar aqui <risos> tá tão bom Ai, falando sério galera é... falar sobre Rihanna pra mim é uma coisa sempre extremamente agradável, assim, porque me remete a um tempo né é muito feliz da minha vida, muito feliz eu assim tive a oportunidade como eu falei pra vocês, de acompanhar todas as eras da Rihanna umas mais, outras menos Claro, né? É, eu acredito que assim eu me tornei fã, fã mesmo assim da Rihanna com o Good Kill Combat, né? Com o Umbrella lá em 2007. É, mas eu já acompanhava alguma coisa, então eu tive essa oportunidade, né? essa felicidade de acompanhar. E sempre que eu falo sobre Rihanna, a gente me desperta, assim, quase que um gatilho, né? Mas um gatilho bom, um momento muito feliz da minha vida, é, em que eu fiz amizades, pessoas que são meus amigos até hoje, posso aqui enumerar vários, né? É, Rodrigo, do Rihanna Daily, Saturnino, do Popline, Leozinho, todos os meus amigos Fenty, Inclusive pessoas que estão aqui né, no RNB, no Rihanna Neve Brasil, no Fentacast, Samuquinha. Enfim, pessoas que eu tenho um carinho imenso e que carrego para o resto da minha vida. Vou carregar para o resto da minha vida. Então foi um momento de muito aprendizado, muitas amizades. Então eu adoro assim, falar. É, e aí eu queria agradecer, agradecer muito... Ao RNB, ao Fantcast, a galerinha aí que tá por trás desse projeto lindo. Que a gente precisava, né? A gente precisava de um projeto assim. Um podcast, com certeza, é um ambiente é, mais divertido, né? Mais, menos frio, né? Do que a escrita. Então, achei muito legal o projeto. Amei a ideia. E fico muito feliz que ela tenha se realizado. Né? então queria agradecer imensamente a vocês, meus amigos aí do Friendscast, do, do Rihanna Navy Brasil e agradecer principalmente aos ouvintes, né, a vocês que são fãs da Rihanna ou apreciadores da música da Rihanna é muito, muito, muito obrigada pela sua audiência, por estarem aqui escutando, né, gastando um tempinho da vida escutando a gente então, assim, agradeço muito mesmo o carinho de vocês, a audiência de vocês. E esperamos, né, cada vez mais trazer conteúdo pra vocês. Acho que a galera do Fence Castle é uma galera que sempre foi muito fã, muito empenhada. E aguardem que tá vindo uma nova era aí. <risos> uma era que com certeza vai ter muita coisa pra falar, né? A gente sabe que toda vez que um artista lança um álbum, gera todo um burburinho, né, em volta... Ah, sobre estilo, sobre o que, que ele vai fazer, qual vai ser, enfim, o próximo single. Então vai ter muita coisa para a gente conversar, para a gente curtir. Então continuem seguindo aí o RNB, o Fantcast, continuem escutando, continuem dando audiência, que é uma galera que com certeza faz um conteúdo bem difícil, né, com muito esforço, mas com muito amor para vocês. Fico muito feliz de ter participado, de ter feito um pouquinho, né? Parte um pouquinho aí desse projeto. E espero falar com vocês mais vezes. Um beijo. Se cuidem. Vamos aguardar aí, Rihanna Navy.
0: Então, gente, é... isso aqui é um pouco das nossas expectativas. O que a gente acha que vai vir do R9. O que a gente acha que vai vir de divulgação. É, da forma com que vai ser lançado quando que vai ser lançado, o que a gente espera essas são as nossas expectativas é, queria desde já agradecer muito a presença dos meninos aqui, que são os nossos convidados especiais, né e falar para vocês, se vocês querem mais informações detalhadas sobre o lançamento da R9 lá no nosso Twitter, fixado no topo do nosso Twitter tem um dossiê completo com datas, os meses, o que foi falado, o que foi desmitido. Todas as informações que a gente tem aí do R9. E as novas informações também, porque a Rihanna tá aí agora nesses últimos dias. Muito faladeira no Twitter, muito faladeira no Instagram, respondendo todo mundo. É, fazendo ali um buzz. A gente tem visto também ela aí muito saindo... É, para poder fazer compra, coisas aleatórias, sendo muito doce com os paparazzi então pode ser que ela nesse momento esteja dando aí vestígios de que ela tá vindo por aí fazendo com que a imagem dela seja é, tem muita repercussão aí na mídia com as candidates, né, falando respondendo nos fãs para você ter, vocês terem noção aí, a gente teve é, o fato da Rihanna responder alguém Rihanna's Call foi um dos assuntos mais comentados no Twitter na semana passada e aqui no Twitter, no, no Brasil, né, no Twitter Brasil, ficou em segundo nos assuntos mais comentados. Então, ela já está trazendo essa, essa, a imagem dela de volta aí, a gente está acompanhando. Se você quer manter é, atualizado, é só você seguir a gente nas redes sociais, a gente posta tudo de novidade do que está vindo aí do R9 e da Rian também. Então, é só você ativar nossas notificações aí nas redes sociais e acompanhar, porque. Tá mais para vir por aí do que antigamente. Então, qualquer momento a gente pode ter informações verídicas, assim, do, do, do R9, né? E aí, a gente vai agora para os nossos quadros aqui do podcast, né? É, a gente vai começar com, com o frente Reclama. E o Fente Reclama é o quê? É o quadro, né? Da, da, da Real no nosso podcast. E para participar do Fente Reclama, você vai mandar. Lá no nosso e-mail, fentecash, arroba, a sua reclamação fente. Né? Você pode mandar por áudio também lá no nosso canal do Telegram. A gente vai lançar um fixo é, do, do Fente Reclama, onde é que vocês vão poder mandar né, as suas reclamações fentes. Para mandar via texto, é lá no nosso e-mail, que eu acabei de falar para vocês, que é o fentecash, arroba, E, Misha, como é que funciona o, o Fente Reclama? Bom, galera, o
4: Fante Reclama nada mais é do que um espacinho aqui pra vocês fãs mandarem a sua reclamação, reclamar de alguma coisa, pode ser da sua vida também, mas, mas querendo ou não a gente vai falar da Fave, né? A demora do álbum, é, single que não ganhou clipe, muita calcinha, pouca música, enfim, um espacinho pra vocês reclamarem. Eu vou ler aqui o nosso primeiro recadinho, é o do João Lemes, que não deixou nenhum arroba, nenhuma rede social, Rede social. Com o seguinte título. Eu não aguento mais essa demora. Pois é, ninguém. Vamos lá. Após cinco anos, essa vaca da Rihanna começa a aparecer do nada. Todo dia quando chega uma notificação no Rihanna Neve Brasil... Olha, notificações ativadas, isso aí. Nas minhas redes sociais é um pequeno surto. Ela acha que a gente não catou a fama dela... Pra ir fazer as reuniões dela no Jorge Baldio. Todos os dias... Ela ganha... Quê? Ela acha que somos burros, sendo que ela faz isso toda vez? Outra coisa... Até que enfim, essa cadelinha voltou a dar um nome ao prêmio de Fashion Weekon que recebeu, viu? Os looks estavam só indo ladeira abaixo. Estavam parecendo as irmãs da igreja da minha mãe. <risos> Se falta logo alguma coisa, mamacita Rihanna. Eu tenho família, pelo amor de Deus. beijo Rihanna, né? No Brasil, vocês são os maiores. Obrigado. É Obrigado. Oh,
0: mamacita Rihanna. <risos> Nossa, ele fez um resumo do que a gente sempre. Ela sempre faz mesmo, né? A gente sabe que a Rihanna tá convivendo com ela nova quando vai jantar muito no, no George Baldi, né?
5: Gente, Gente,
0: eu falei isso, eu acho que eu falei
5: isso no outro episódio. Eu queria muito saber o que é que rola no George Balde, porque não Gente, é não é possível.
4: Ali tem alguma facção, alguma máfia. Não é possível.
5: Tem, inclusive tem como provar, porque a Rihanna tava, teve fotos dela indo fazer compras. Como é que ela faz compras, ela janta todo dia no George Baldi, não é verdade?
0: <risos> alguém está mentindo. <risos> não, alguém está mentindo. E eu, eu não sei se vocês perceberam, mas ontem saíram umas candidades do Jay-Z de George Baldi. Sério? É, amor. Jay-Z...
4: Uh -huh. é Jay isso. É esse,
0: esse, esses dias tava o Jay-Z e a Beyoncé lá. Eu tenho certeza que a Rihanna tava lá servindo eles, que ela trabalha lá escondida. <risos> de noite ela faz lá. Eu acho que foi...
5: Ontem,
0: eu acho, né? Não, não acho que 29. A, a, a Beyoncé e o Jay-Z juntos, uns, uns candies, foi um dia depois do dia do Grammy. Eles estavam lá juntos, eles foram jantar lá em comemoração. Se não foi na noite do Grammy, foi na, uma noite depois. E ontem o Jay-Z saiu umas candies do Jay-Z sozinho, saindo lá do, do George Baldi. Né? Então... Eles estão frequentando muito o mesmo lugar. Então a Rihanna já tem vários dias tá saindo do George Baldi. Então vamos ver o que vem por aí. Eu adorei esse. esse, esse essa reclamação, porque ele fez um resumo e a gente vê quem, quem tem nossas notificações ativadas aí.
4: Verdade. Né? E, gente, Mas... é verdade, é verdade. Ela tá no Jorge Balde todo dia, não é à toa. Aquilo, aquilo ali tá sendo reunião de trabalho. Pode ter certeza disso. Pois é. Vamos pro Právio próximo.
5: segundo. É, Podem me chamar de cadelinha da Rihanna. Tenho 23 anos e sou de São Paulo. Porque a vida é assim? Esse é o título. Sou fã da Rihanna desde 2010, mas comecei a seguir e acompanhar a carreira dela efetivamente em 2013. Nesse período, a Rihanna já não lançava tantas coisas. Eu ouço e leio muitas coisas de fãs antigos falando que a Ariana Grande se inspira na Rihanna por lançar álbum todos os anos. Como eu perdi isso, meu pai? RNB, me conta como foi e por que a cantora Rihanna morreu desse jeito. Um álbum, <risos> um álbum a cada dois anos já seria o suficiente. RNB, me ajuda, um beijo vocês são os... Ai, peraí, eu vou ler de novo, porque não é, vocês são os maiores, é, vocês são um ícone e eu me confundi. <risos> um álbum a cada dois anos já seria o suficiente. RNB, me ajuda, um beijo pra vocês, ícones.
4: Ai, que fofo. Gente, eu
5: tava, eu tava vendo um, um meme é, antigo, acho, 2012, sei lá, que era... Todo ano nós temos a Big Brother Brasil, Natal e o um álbum da
3: Rihanna.
4: <risos> Era assim mesmo.
5: Ai, Ai que só, saudade. Só, só que viveu sabe, um álbum gravado nas coxas, no estúdio de, de fundo de ônibus.
4: <risos> algum quarto aleatório de algum hotel em algum país.
0: Ai, gente... Mas você que tá... Per... Você, é, qual é o nome da pessoa que colocou? É, ela colocou o código da, da
4: Rihanna. É,
0: ela é, não colocou o nome, só o ca... cadelinha da Rihanna. Uhum. É, <risos> pra você entender como é que mais ou menos funcionava isso. Realmente, o pessoal faz essa comparação em relação à Ariana Grande. Mas não foi a Rihanna que lançou essa tendência de lançar álbuns todos os anos. A última pessoa que eu acompanhei, assim... Eu, o povo já vai meio que desconfiar da minha idade agora, mas enfim... A última pessoa que eu acompanhei fazendo Foi Madonna, de... brincadeira. Não, foi... <risos> foi... Foi a Mariah Carey. A Mariah Carey, ali, é, nos anos de... <risos> Ainda você tem quantos 90... anos? 98, 99, 2000. <risos> Ela fazia muito isso, porque, acontece é a forma com que a gravadora, que também era gravadora da Rihanna, há um tempo atrás, que é a Jeff John, que a Mariah Carey também faz parte da Jeff John, eles têm essa, essa logística de lançar, é, aproveitar enquanto o artista está no auge. Então, é fazendo o quê? Fazendo que o nome dele continue relevante dentro da indústria em curto espaço de tempo. Então, eles fazem o quê? É um álbum já emendando no outro. O Justin Bieber também foi assim, num período. A Ariana Grande... Tá sendo dessa forma agora porque estão aproveitando é, o auge da carreira dela. Então, eles pegam, vão lançando e aí depois começa. É, é, é normal é, ter um período grande de lançamento de um álbum pro, pro outro. A Mariah Carey, ela depois, depois desse, desses anos todos lançando muito, muitos álbuns em seguida, ela entrou num hiato muito grande. Então, a gente teve álbum ali da Mariah Carey sendo em 2005, e depois a gente só veio ter álbum da Mariah Carey lançado no, no final, no começo de 2008, que foi ali o é, Confesso de Perfect Angel, que tem I Just Cry e tudo mais, é, uhum. que é um álbum que ela só foi lançar ali no final de, 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 de no final de 2008, começo de 2009, e se eu não me engano a Mariah Carey lançou o álbum tem uns dois anos novamente, então... É, é normal que depois eles fa Façam isso, de lançar com, com um espaço muito grande de, de, de tempo De um pro outro Que nem a gente teve essa questão A gente teve os últimos álbuns da Rihanna A gente teve o Rated R lançado em 2009 Depois a gente teve O Loud sendo lançado em 2010 O Top The Talk Sendo lançado em 2011 E aí a gente teve o Anapologetic sendo lançado em 2012, uhum. 2012. E aí a gente entra no... Aí começa a vir esse ato. A Rihanna veio lançar o... 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 o só em 2016. Quatro anos depois ali, praticamente, do lançamento do... 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 E agora a gente já tá indo nessa... Indo pro quase sexto ano de espera do... De álbum da Rihanna. Então você que não acompanhou isso... É... É triste a gente falar sobre isso porque a gente... A gente sabia quando tava vindo as coisas... Ativa Outro, gatilhos. É, setembro, a gente já tava pronto. Era, a gente certo. Já tava pronto era certo. Era a certo setembro a gente
4: pre se preparar, porque tava vindo.
0: Tava vindo. A setembro a gente tava pronto. A gente sabia que se o, for, o First Single não viesse no final de setembro vinha, no máximo no começo de outubro. A gente sabia que o álbum seria lançado em novembro. A gente sabia. E a gente sabia que sempre ia ser na, na última semana de novembro, por conta da Black Friday. Né? Uhum. Então a gente sabia que ia ser naquele período ali.
5: Ai, né? saudade. E também, e também tem a questão contratual, né? Porque eu acho que a Ariana tá seguindo mais por esse caminho que normalmente as gravadoras, é o contrato é por quantidade de álbum. Então, como tem a questão de financeiro, você ganha menos, lógico, é, sendo de uma gravadora do que você gerenciando sua própria gravadora. Uhum. Então, depois desses oito desses oito álbuns, sete álbuns que a Ariana lançou pela Def Jam, ela saiu da gravadora, ela é, fundou um próprio selo.
4: Ela criou o próprio selo, né? É, ela
5: criou o próprio selo, então agora ela tá tendo mais liberdade artística, tanto de controle de carreira para saber quando ela vai lançar alguma coisa, tanto a questão de quem entra, quem sai no álbum, coisa que uhum. ela não tinha com, com a Death Jam. E a Ariana, pelo, eu não acompanho ela muito bem, mas pelo que eu vejo né, no, no Twitter, ela tá indo por esse caminho para se si liberar da gravadora e finalmente ter um, um, um controle maior da
4: carreira. Uhum. A minha dica para vocês, fãs da Ariana, que estão ouvindo a gente, segue a gente, aproveita a gente, porque olha, quando parar, vai ser um hiato grande.
1: É, vamos ler aqui mais um Frente Reclama. É, esse daqui é do Misterioso barra seguidor da RNB. <risos> Ele pediu pra ser chamado assim. <risos> Fora do amores, bem, né, amores, estamos no quadro do nosso É o Grinders. Estamos <risos> no E Então, gente, ó, vamos ler o relato da Fenty. Pessoal, meu Fenty reclama para a RNB mesmo. Vocês, <risos> pelo amor de Deus, arrumam aqui para gerenciar o Instagram de vocês. Pelo amor de Deus. Vocês são hits em todas as redes sociais, mas mesmo que no Instagram só estão mortinhos. Enfim, vocês poderiam criar algum conteúdo exclusivo para o Instagram. Algo em vídeo que interaja diretamente com os fãs. Uma vez por semana já mudaria um pouco esse momento que não estamos tendo nada da Rihanna. Vocês são incríveis, maiores. Não, mas podem ser maiores ainda. Vai para cima, RNB. Achei Eu gostei do incentivo e achei, achei abusado, abusado. Mas tem um pequeno problema aí. Vamos botar com a é, A gente aqui já não tem nenhum, assim uma pessoa na equipe que faz fancam, né? Seria o que você basicamente propôs pra gente. E fora que você posta na fancam, vem lá a gravadora tirar os direitos <três> autorais, <risos> e derruba o Instagram. Então, tipo é... assim, a gente não tem muito o que fazer, meu amor. Se você tiver alguma dica, você não. sai do misterioso e sigiloso, você chega lá, manda uma DMzinha lá pra gente, pra gente estar tá melhorando o nosso Instagram. Talvez você possa até entrar pra nossa equipe e ajudar a gente nessa área. Será que tem tanto, assim... É... tanto assim, como posso falar, tanto conhecimento, se ajuda, gente. A gente não liga não, a gente botando pô... um monte de gente aí casa da Bom o RNB, vai pro tanto, ah, pra... Nossa, vamos a Renata ficar. tá falando parece a Anitta
4: Exatamente, é fofo, com é um coice de água. é vamos lá. Vocês é, já, já tentaram, você já fizeram aquela 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 selfiezinha no seu Instagram, aí você vai botar uma música, você já repararam que não tem música da Rihanna? Então, é por causa disso também. Direito autoral vai lá, filha. Quando a gente bota uma musiquinha no nosso Instagram, acabou, vai lá, e, ó, strike.
0: É, eu vou aproveitar que o Michel puxou esse gancho aí, vou falar a minha visão como gestor da equipe da Arena do Brasil. Vou explicar para vocês. A gente tem tentado fazer de fato é, algo mais é, que o Instagram tenha uma vida é, que seja independente, assim. A gente, eu tenho essa visão também que a gente poderia ser muito mais hit no Instagram, tudo mais. Só que tem essa questão. O Instagram é uma rede social que é pra gente biscoiteira. Então, o que, que acontece? É, ele entende muito o que é relevante, o que tem muita gente, tem gente é, em auge e tudo mais. Então, tipo assim, fazer com que o Instagram entenda que o seu conteúdo é relevante, ele tem uma, é, tem uma dificuldade aí, porque as pessoas precisam necessariamente enganjar, comentar muito, compartilhar, salvar, entendeu? Responder, participar de enquete. Eu não sei se vocês têm percebido, mas a gente tem mexido aí alguns pau, pauzinhos a equipe da RNB ser, de fato, assim, mais efetiva no Instagram. Tanto é que a gente tem gerado conteúdos aí com, com, mais, é, é, com mais interação com o público, né? Mas vai acontecer. A gente tem estudado possibilidades pro Instagram de realmente gerar ali quadros pro, pro IGTV do Instagram e tudo mais. Ah, eu acho que essa, essa, essa reclamação assim, diretamente pra gente é extremamente construtiva. Eu achei também meio abusado, não vou mentir, mas é assim que funciona. Eu gosto de gente que, que é abusada. Mas vamos ver o que a gente pode fazer pro Instagram, né, gente?
4: Só vamos. É, e
1: é.
0: assim, só pra concluir um pouquinho,
1: é em relação a uma coisa assim que é notável. Hum. Poucos fã clubes hoje em dia, pelo menos a visão que eu tenho. Eles não têm o Instagram bombado. Porque essa coisa de fã-clube... Ficou uma coisa muito do Twitter hoje em dia. Você vê uhum. todos os multirões Você vê essas coisas... Tá todo mundo que faz, faz fã-clube, etc. O pessoal... Tá tudo no Twitter. E claramente você vê alguma coisa que tá bombando... Tanto no Twitter, quanto no Instagram. Tipo assim, quando é uma coisa no Instagram... É uma coisa mais genérica. Por exemplo, bota aí... Alfinetei, que é coisa de fofoca... É, uhum. Bichart, que fala de pop no geral. Enfim, é uma coisa muito genérica. Não tem fã clube, é, fã clube grande, tipo assim, Beyoncé, sei lá, alguma coisa que fica lá no Instagram. Não tem muito, porque acontece. É aquele negócio lá dos direitos autorais que também pesa. Porque a gente não pode ficar postando vídeo, que aí depois vai deletar. Eu tenho aqui um monte de vídeo no computador. Se eu posto,
0: vai postar o documentário e vai cair. Enfim, vamos não, Olha jeito. só, cala a boca, Renato. O que processo... Também. Tem, assim... uma, tem, também, tem, tem, tem também uma questão, tipo assim, muito que você, vocês que estão ouvindo a gente, vocês têm que enatecer a gente. É, a gente cria conteúdo sem ter o que criar, a gente tira do fundo da cova. Tá um exemplo tirar aí. água do... de pedra. É, tirava água de pedra. A gente tá aqui, ó, com podcast quentinho pra vocês, toda semana episódio novo, que é uma coisa que tipo assim, é uma coisa que a gente tá fazendo além do que a gente já faz de fan site que é trazer conteúdo, tentar interagir, movimentar a fanbase nesse momento que a gente tá muito, muito escasso de conteúdo e tudo mais e aproveitando esse gancho que a gente tá falando sobre redes sociais e tudo mais, essa semana é, o nosso a nossa página no Facebook voltou então a gente tem aí a nossa página que foi aonde a história da Rio Brasil começou nossa página tem mais de 600 e, 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 e 40 50 na verdade 650 mil likes então é foi muito importante essa 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 volta aí da nossa página a gente vai criar conteúdo a gente vai criar conteúdo a gente vai ver o que a gente vai poder fazer aí nas redes sociais mas, é, que nem a gente falou, as, essas indica essa, essa informação foi é extremamente é, é, construtiva para a gente como a equipe, né? É, é, e, ah. e só, só
5: aproveitando para concluir esse assunto, e é muito difícil a gente também criar um, um conteúdo para que envolva todas as redes sociais, porque é perfil muito diferente. Uhum. É, o perfil que acompanha a gente no Twitter é muito diferente do perfil que acompanha a gente no Instagram e agora, uhum. novamente, no Facebook. Então, a gente uhum. tem que se adaptar muito com o perfil de pessoas que consomem o nosso conteúdo para servir uhum. conteúdos diferentes para cada tipo de público.
0: É, é bem complicado. É, galera, vamos para o Dica, então, né? Uhum. É, para você que está ouvindo a gente que não sabe o que é RNB Dica, o RNB Indica é um quadro aqui do nosso podcast, que somos nós que, que somos administradores da R&D Brasil. A gente indica o que a gente está curtindo no momento, um artista, uma série, enfim, um documentário, uma conta no Instagram, um canal no YouTube, que a gente não esteja curtindo muito no momento. E é um momento que a gente indica para vocês irem dar uma conferida, ver se vocês curtem o que a gente está curtindo também. Beleza? Eu vou começar. E a minha indicação de hoje é nada mais, nada menos do que o nosso canal da Rihanna no Brasil no YouTube, é, a gente começou, a gente antigamente, ó, meados de 2012, meados de 2013, nós tínhamos um canal no YouTube extremamente bombadíssimo, a gente tinha um canal no YouTube com 50 mil inscritos ali, que tinha mais de, de, de 300 é, milhões de visualizações, a gente tinha vários lives da Rihanna, é, bombadíssimas no nosso no nosso canal no YouTube, mas o YouTube a gente sabe como é que é um, um, uma plataforma que que é direitos autorais de tudo ali praticamente então a gente criou um canal novo no Youtube do zero e atualmente a gente está fazendo o que? a gente está lançando os nossos episódios do FeintCast lá no Youtube, em formato de áudio também, nas quartas-feiras Todos os nossos episódios estão lá já disponíveis, esse episódio também, que saiu hoje segunda-feira, na quarta-feira vai estar disponível também lá no YouTube, e seria interessante vocês irem lá conferirem os episódios também no nosso canal no YouTube, se inscrever no nosso canal, porque o que acontece? A plataforma do YouTube tem que entender que a gente gera um conteúdo interessante, e vocês, vocês se inscrevendo no nosso canal, é, a gente consegue ter acesso a algumas coisas que o YouTube só liberam para canais que tem mais de mil inscritos. Que é ali a, a, a forma de você conseguir mudar o, o user da página, né, o link é, que a gente bota para divulgação. É, a questão também da comunidade do YouTube, que é onde que a gente pode postar... É, o, 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 e, é, assuntos interessantes para poder conversar com o público então você se inscreve no nosso canal do YouTube é, você vai estar tá ajudando a gente a crescer também lá e conseguir gerar mais conteúdo para lá também, tá? a gente não sabe o que a RNB tá preparando futuramente aí pro YouTube, mas é, é ser interessante. Pra você achar a gente lá no canal do YouTube, é simples é só botar, botar Rihanna Ney Brasil Lá na busca do YouTube. O nosso canal do YouTube, a foto do perfil é idêntica à foto do perfil das nossas redes sociais. Então, se você aparecer uma fotinha da Rena lá com um RNB, somos nós. E aí é só você se inscrever lá no nosso canal e acompanhar o que a gente publica lá também. Beleza? Beleza!
4: Oi, gente! Eu vou indicar hoje o joguinho novo da Riot Games, que quem me conhece Sabe que eu sou viciado, sou cadelinha do LoL. E agora eles lançaram a versão pra mobile, então baixa lá, Wide Rift, e vamos jogar juntinhos, porque tá muito divertido, os gráficos estão muito maneiros, estão botando bastante coisa, bastante conteúdo, trazendo campeões do, do joguinho do PC pro jogo do mobile, porque tem que ter toda aquela, aquela estrutura de mobile, aí tem que mexer no campeão, mas tá muito legalzinho de jogar, tá muito gostosinho também, tá muito divertido eu acho que vocês vão se divertir não vão se arrepender, tá bom? Beijos!
5: Ai gente, que ódio, era a minha indicação
4: <risos> Deus, Desculpa, <me> joga virado <risos>
5: Jogo sim, gente eu, eu joguei pra jogar <risos> primeiro do que você inclusive meu nick lá no Wide Rift, é Rihanna, tudo minúsculo então, eu entrei primeiro provei que sou frente de verdade tá? E agora que eu não tenho mais indicação, eu vou indicar a música Louco da Anitta. <risos> vou indicar a música Louco da Anitta. É um Smash na América Latina e ouçam gente. É isso.
1: Vai, Renato. Gente... Então, gente. A minha indicação dessa semana. É... Eu, sou... eu gosto de reality show, né? Se ele for bom, eu gosto. Se for ruim, eu não vejo. Mas tem um reality show que eu vou fazer. Você assiste a
0: apaixonado.
1: fazenda? Não. Ah, três. que bom,
0: então. Não, aí confirmou. <risos> gosto de reality de show bom.
1: Cara. Exato. Então, tipo assim, tem um reality que eu gosto muito. Não é no limite, gente. No limite eu ainda não estou. então não posso indicar, mas provavelmente
0: vai ser muito bom pra gente. Mas, ó. De eu, assisti as as três... eu assisti as três edições no limite, eu lembro de tudo.
1: Então, é ótimo, né? Enfim, o reality que eu vou indicar hoje é um reality assim, um pouquinho mais desconhecido. Quer dizer, ele é conhecido, mas não é tanto. As pessoas já devem ter até esquecido que eu passo um pouco da moda. Gente, pode acreditar ou não. É, chegou a terceira temporada de Pesadelo na Cozinha. E eu amo esse programa, gente. O Jaquim, gente, acabando com todo mundo lá dentro ja, do restaurante. Meu amor, ele é italiano. Eu <risos> faço dizer que eu quiser, eu sou brasileiro.
0: O Zacano é, é francês.
1: Ele é
4: francês. <risos> a geografia aqui tá ótima.
0: Ele era pra... Foi um teste. Meu Deus, a pessoa foi dar um baile na outra, não sabe, locação geográfica do, do cara.
1: Amor, é porque eu falo italiano, não falo francês. E saiu o primeiro episódio, gente, ontem. Ontem foi ontem, acho que terça-feira, né? Ontem foi terça, então, é isso. É, eu não sei, eu não posso falar datas aqui Saiu dia 30, o, o último episódio Junto do, da eliminação lá do Big Brother Gente, tá muito bom Tá, tá engraçado Tá emocionante tem Você fica com raiva também Eu amo o na Cozinha é, é um reality que eu gosto, porque eu gosto de coisa culinária é, Mas eu não suporto mais ser chefe Então Pesadelo na Cozinha é a única coisa que Me deixou feliz Porque passar... é uma coisa assim mais é, Pobrão, sabe? É, tem aquelas situações mais de pobre que eu me identifico, aí a aí Masterchef eu acho uma coisa muito assim gente fina, chata, suportável enquanto caselo na cozinha é uma coisa assim mais, mais povão, aí eu gosto de coisa povão, não gosto de coisa assim, refinada aí por isso eu que vou eu go gosto, eu indico pra vocês.
0: Eu vou passar um pano na sua indicação, porque só porque é, 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 a, a gente tá indicando aqui, mas eu, eu não passo o pano pra bolsominho, o jacan ele é bolsominho eu eu não ele, deveria, ele deveria sofrer por ser bolsomínio, mas enfim, vamos lá eu, eu vou eu dar não sabia.
1: eu nem sabia disso, eu pois não é acompanho verdade, ele nas redes sociais eu só, eu só acompanho o reality em si, sabe?
0: Uhum. eu Nossa, não sabia eu acho desse rolê que, em questão de militância política a gente não vai entrar sobre essa questão. Que não mas eu sou muito cancelador de quem é bolsomínio sabe? <risos> ai, que inferno e aí, a gente está chegando aqui no final da, do nosso, desse episódio é sobre o R9. A gente espera que ele tiram, tenha tirado algumas dúvidas de vocês. É, que a gente consiga também aumentar a nossa expectativa e expectativa de vocês em relação ao álbum. Se você não segue a gente nas redes sociais, as nossas redes sociais é... Rneve Brasil em todas, tá? É, seja no TikTok, no Instagram, no Twitter, no Facebook, que nós voltamos, que nós falamos aqui no episódio. A nossa URL é facebook.com.br Riana Brasil com Z, tá? É o nome todo, Riana Brasil com Z. Então você pode encontrar a gente em todas as redes sociais. Nós somos é, Rneve Brasil é em todas as redes sociais, né? No Telegram, que nós temos novidades aí no Telegram é o nosso canal é a gente tem coloca sempre nossas redes sociais nas nossas bio é, na, nas nossas bio na nossa bio nas redes sociais é, então você pode conferir lá a gente sempre tem o, o like que você consegue ver todas as nossas redes sociais lá tem o, o telegram o nosso grupo no telegram as nossas redes sociais canal do youtube tudo tá então, eu queria agradecer nesse é, episódio que está chegando ao final. Agradecer a vocês que estão dando engajamento aí no nosso podcast. A gente está muito feliz com os players que a gente está recebendo diários aí do, no, no, no Spotify. A gente está muito feliz. E isso faz com que a gente queira gravar mais episódios para vocês e está aqui toda semana. E também queria agradecer as nossas participações especiais. Né? É, a, é a Carol Sereno, o Lucas Moraes, e agradecer a, a, a presença deles aqui no nosso episódio. Futuramente a gente vai trazer outros fãs aí, então permaneçam ligados. Então é a hora da gente dar tchau, né, pessoal?
1: Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau,
0: gente. gente, tchau, gente. Por ter tchau.
1: Me adicionem no Rift. Boa tarde. Boa tarde.
5: <risos> e vamos jogar. Me sigam no Instagram, no me <risos> sigam no Twitter, brincadeira, essa parte é pra cortar, tá? Que sabe, é que é é, ele...
1: Não vou falar Bem... meu nick, mas me adicione. Beijo, <risos>
4: gente. Até a próxima.
0: Até semana que vem, gente. Tchau, é, gente. Beijos. Tchau, tchau. 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 tchau.